0: سلام، این اولین بخش از هشتمین ویشبومه من برجا برجس نژاد اما این قسمت پادکست آلبوم اواخر مرداد ماه 1402 منتشر میشه. این هشتمین ویژبومه. ویژبوم های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومهایی که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قرار اینجا یکم یک به روز بشیم و اینطوری نباشه که هی دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. تو این قسمت با یه تأخیر زیاد قرار آلبوم‌های شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی کنم. منتها چیزی که قراره تو این ویژبوم بشنوین با همه های قبلی فرق می‌کنه. قضیه اینه که یه چیزی که واسه خود من خیلی جذابه، اینه که همیشه دوست دارم بدونم است از کجا اومد و کارشو چطوری شروع کرد و چی شده که تونسته به موفقیت و شهرت برسه. اکثر وقتا اون حس حالی که پشت آلبوم‌های یارتیسته از همین جاها میاد. متوجه شدین تا الان حتماً که توی قسمت‌های عادی پادکستم خیلی باز می‌کنم این قضیه رو. یه همچین چیزی رو هیچ وقت توی ویژو نداشتی. نداشتیم یعنی یه توضیح خلاصه در مورد آرتिस्ट میدادم و یکم از آلبوم جدیدش میگفتم و موضوع رو جمع میکردم و میرفتم سر آلبوم بعدی حالا توی ویژو ما هشتم قضیه فرق میکنه اینطوری که شما قرار داستان شکل گیری و به شهرت رسیدن تمام آرتिस्टایی که اینجا ازشون صحبت میکنم رو هم بشنوین یعنی توجه اصلی رفته سمت هیستوری و قصه که از کجا شروع کرده، چطوری معروف شده و اینکه چه مسیری رو کرده تا رسیده به آلبومی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده. اکثر آرتیستایی که قراره اینجا باشون آشنا بشین، همشون نه، اکثرشون. به هر دلیلی نمیتونن یه قسمت مستقل واسه خودشون داشته باشن. اما شما اینجا با همون فرمت با همشون آشنا میشین و داستانشون رو میشنوین. یه جورایی اینجا انگار چند تا قسمت کوچیک شده خود آلبومو داریم. پس یعنی با یه ویژو خیلی مفصل طرفی واسه همین دوتا اتفاق افتاده اینجا اول اینکه که برخلاف همیشه به جای سی تا آلبوم 24 آلبوم تا بهتون معرفی میکنم چون دیگه حجم محتوا داشت دستم در میرفت دوام این که این ویژبوم توی چهار بخش تقییه شده که تو هر کدوم قراره با 6 تا از و آلبوم آخرشون آشنا بشین اما طبق همون حرکتی که توی ویژبوم قبلی داشتیم که خیلی و دوسش داشتن جدا از این 24 تا آلبومی که اینجا ازشون میشنوین توی پیج و اینستاگرام پادکست و آلبوم هم به مرور بهتون آلبوم های بیشتری رو پیشنهاد میدم یعنی آلبوم های خوبی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن اما توی ویژوم هشتم نشده که بهتون معرفیشون کنم این از این قبل از اینکه شروع کنیمم یه خبری رو بدم به اونایی که هنوز توی تلگرام یا اینستاگرام پادکست آلووم دنبال نمیکنن اینکه وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم بالاخره راه افتاد با کلی تیشرت و ماگ هیجان انگیز که قرار به زودی محصولات دیگه با ترهای بیشترم بهشون اضافه بشه پس حتما یه سری بهش بزنید آدرسش هست albumpodshop.com آلبوم که همون آلبومه پاد میشه p o d شاپ هم s h o p کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم داره همه ای لینک ها رو توی توضیحات میذارم براتون خب بریم که دیگه ویژبوم متفاوتمون رو بشنویم و ببینیم که توی 6 ماه دوم سال 2022 چه خبر بوده. ویژبوم هشتم بخش اول جیب را پر از امید کن of of End of سال 2000 توی بلومینگتون ایندیانا چند تا جوان 18 19 ساله یه گروه راک رو انداختن به اسم لیتل جو گولد. اینا تونستن تو همون شروع کار با آشنابزی چند تا اجرای کوچیک توی کافه جم و جور بذارن و توجه مدیر یه کمپانی که یکی از شباتون کافه بود رو جلب کنن. مدیر باشون با تا یه اندوزه حال کرده بود که کمکشون کنه بتونن تو جاهای دیگه اجرا بذارن. اما اونقدری حال نکرده بود که بخود باهوشون قرارداد ببنده. توی که از همین اجراشون با خواننده گروه ترزدی آشنا شدن طرف بهشون کمک کرد که بتونن یه جلسه با مدیر کمپانی که خود ترزدی باش کار میکرد بذارن و یه قرارداد ببندن و کار واسه یه انتشار اولین اثرشونو شروع کنن یعنی کلان شروع قضیه تا رسیدن به قرارداد چند ماه براشون بیشتر طول نکشید اینطوری شد که اولین ای پی گروه لیتل جوگلد هم اسم با خودشون تو سال 2000 منتشر شد مدیر کمپانی از کار اینا خوشش اومده بود اما به نظرش اسم گروه خیلی مسخره و بی ربط بود واسه همین ازشون خواست تا دیر نشده اسمشون عوض بکنن و یه اسم قشنگتر که به موزیکشونم بخوره انتخاب بکنن گروه هم تحت تاثیر فیلم مردر بای دث قتل با مرگ که یه فیلم موعما و کمدی واسه سال 1976 و رابرت مور کارگردانیش کرده اسمشو تغییر داد به مردر بای دث که هم خوشاهمنگر بود همین که به فضای موسیقیشون بهتر میومد اون کمپانی اولیه همچنان دوش حسینو اجرا جور میکرد. تو یه بازه دو ساله گروه اکثر جای آمریکا را چرخید و تونست ریز ریز واسه خودش طرفدار جمع بکنه. اینا تو جادو، تو هتل و لابلای کنسرتور روی آهنگ جدید کار کردن و در حد یه آلبوم آهنگ جمع کردن و بالاخره اولین آلبوم گروه Murder by Death به اسم Like the Exorcist با More Breakdancing تو سال 2002 منتشر شد. این آلبوم به اون صورت جالب عذاب در نعمت ژانر آلبوم ایما بود. اگه ضعیف بود کیفیت کار پایین بود صدای خواننده خام و نپخته بود یعنی کلا چیزی نبود که اینا حس کنن بعدن میتونن بهش افتخار بکنن تو پرانتز بگم ایمو یه ژانریه که مخفف ایموشنال هاردکوره. میشه مثلا هاردکور احساسی اینجا اومدن اون زهر و سرعت موسیقی هاردکور پانک رو ازش گرفتن آهنگار رو ملودیک و لیریکس و احساسی کردن در کل اینم مثل هاردکور پانک ژانر دوست داشتنی نیست دوست تا آلبوم تولکشی تا مردر بای دث تونست با سعی خطا و تست کردن ژانرهای دیگه هویت صداشو پیدا بکنه فضاشون سیاه‌تر شد دردشون بیشتر شد حال لیکسشون بدتر شد فازشون تر شد موزیکشون خلوتتر شد یه طوری که الان اگه بخوایم موسیقیشون رو خیلی کلی توصیف بکنیم اینا یه اندی راک و ایندی فولک که دورشون رو دارک کانتری گرفته کانتری که مشخصه چیه یه چیزی داریم به اسم دارک کانتری بهش گاتی کانتری میگن این چیه؟ فرض کنین مثلا یه ساندویچ. ساندویچ هات داگ ویژه مثلا. نقش هات داگ و موسیقی کانتری بازی میکنه. یعنی اصل قضیه کانتریه. به جای قارچ و پنیر بهش آمریکانو و جاز و گاسپل اضافه کردن. همه اینا رو هم به جای نون گذاشتن لای گاتیک راک. بعد پیچیدنش لای فول، به جای اینکه بذارنش تو فر گذاشتنش تو یه فضای تاریک و سیاه، نتیجه شده یه چیز تلخ اما خوشمزه به اسم دارک کانتری. چون محل تولد این جان دنور توی ایالت کلرادو بهش دنور ساوند هم میگن. البته که گفتم گروه Murder بای دث واسه ایندیاناست نه کلرادو. اما دنور ساوند اونقدر قوی بود که تونست روی اینان تاثیر بذاره. اون اوایل رو بذاریم کنار، الان بخوایم ببینیمشون، موسیقی این گروه سنگینه. وزنشو قشنگ میتونیم روی روح و روانمون حس کنیم. منظورم این نیستش که هوی یا فضای موزیکشون هارشه. نه. سنگینی موزیک اینا واسه گوش نیست، به ذهن آدم فشار میاره. لیریکس به شدت دارکه، حتی بعضی وقتا آزاردهنده میشه. فضاسازیشون سیاهه. چلو نقش مهمی داره تو اங்கா. صدای چلو هم که خودش دارکه، فضا رو تیره تر میکنه. صدای وکالیست گرو، ادم ترلا خیلی تو این مدت بهتر شده. الان یه جوره ترکیب صدای دو تا از دارک ترین آوازهای موسیقی یعنی جانی و نیکیو یعنی خلاصه اینجا ما هر چیزی که لازمه یه موزیک درست حسابی اما دارک رو داشته باشیم رو داریم. اینو یه مسیر پرتغیری رو از اولین آلبومشون طی کردن که رستن اینجا. خیلی کارشون بهتر شده از اون موقع. الان قشنگ خوبن. مونتا، هیچ وقت نتونستن در اون حدی که لیاقتشو دارن معروف بشن. موفق‌ترین آلبومشون واسه سال 2012 است به اسم بیتر Drink Beeter که تونست تو چارت بیلبورد بشه 76ام. از 10 آلومی که منتشر کردن 6 تاشون اصلا تو چارت 200 نتونستن بیان. حالا کار نداری. اینا پس همینطوری روبروشت 203 اومدن جلو. تا اینکه تو سال 2020 که می‌خواستن یه آلبوم کریسمسی منتشر بکنن که اگه حسابش بکنیم میشه نهمین آلبومشون یه تغییر جذابی توی گروه دادن. تا اون موقع گروه 5 نفری بود. یه نفر آواز و گیتار، یکی بیس گیتار، یکی چلو، یکی درامز، یکم پیانو و کیبورد. اما سر این کریسمس آلبومه یه عضو جدید به ترکیبشون اضافه شد که ویولون میزد. چرا این مهمه؟ اینطوری بگم بهتون. وقتی ما چلو داریم تو یاهنگ انگار که قهوه داشته باشیم. تلخ و سیاهه. مونتا وقتی ویولون اضافه میشه انگار شیر قاتیش کرده باشن. فضا یکم تلطیف میشه. زهرش گرفته میشه. موزیک اینا وقتی ویولون بهش اضافه شد انگار که وسط تاریکی نور بتابه نور در حد تیره و چراغ برق نه، در همین حدی که انگار نصف شبی تکس میاد برات واسه چند صفحه موبایلت روشن میشه. اون که آلبوم کریسمسی بود، حساب نمیشه. واسه خود منم که آلبومای کریسمسی جذاب یاد ندارن کلا. اما صدوشون قشنگ معلوم بود تغییر کرده. انتشار این آلبوم همزمان شد با جدیتر شدن کرونا و شروع قرنطینه‌ها. گروهم مجبور شد بره تو وضعیت چک کنه. ادم یعنی رهبر و گیتاریست و خواننده گروه سر قضیه کرونا حدود 1 سال دست به گیتار نزد و موسیقی رو گذاش کنار. گفتم بهتون اینا هیچ وقت گروه بزرگ و معروف و پولداری نبودن از اینا نبودن که خیالشون راحت باشه نه را جیب بخورن ادم ترلا مجبور شد همه وقتشو بذاره واسه حل کردن مسائل مالی و بیزنسی گروه و مدیریت کردن خرج و اونجور چیزا که خودشو بقیه گروه و پرسونلی که واسهشون کار میکرد به مشکل مالی نخورن خوبم قضیه رو تونس چم بکنه یعنی خوشبختانه اینا جز اون گروهای کوچیکی نبودن که کرونا نابودشون کرد زنده اومدن بیرون شرطی که کم نرمال شد آدم ترلا به عنوان آهنگساز اصلی گروه بالاخره نشست سر کار روی آلوم جدیدشون مثل گلوله شلیک شد اونقدر تو این مدت کار نکرده بود که انگار همش جمع شده باشه یهو یه بزنه بیرون هیچی جلو دارش نبود قبلنا آهنگ دست میگرفت چند روز روش کار میکرد تمامش میکرد می رفت سراغ آهنگ بعدی اما سر این آلبوم همینطوری مینویش میرفت جلو چند تا آهنگ رو با هم بعد دوباره برمیگاش عقب اصلاحشون میکرد وسطش باز میرفت روی بعدی اینقدر لای آهنگا رفت و برگشتی کار کرد که تونست توی یه مدت کوتاه کل محتوای آلبوم جدید رو جمع بکنه یعنی پروسه ساخت آهنگای این آلبوم براش تجربه متفاوت بود مغزاً این که این دفعه میتونست روی حضور ویولونم مانور بده یرف جالبی زد توی یکی از باش. گفت سر آهنگای این آلبوم هی برمیگشتم عقب از اول همه چی رو مرور میکردم. آکورد رو عوض می‌کردم صد بار توی لیریکس دست بردم گیج کننده بود براش مونتا کل قضیه خیلی از مدیریت کردن صورت حساب و نامه ها و رسید و نگرانه واسه بانکی برام لذت بخش تر بود ترلا آهنگارو رو نوشت و بعدم که کورونا آرون گرفت و گروه رو جمع کرد و کارو رو زبط کردن و آخرش دهمین آلبوم Murdered by Death به اسم Spellbound به تاریخ 29 جولای 2022 منتشر شد که اگه اون کریسمسیه اره رو حساب نکنی میشه نهمین آلبومش. این آلبوم واقعا یه چیز است. Murder Boy Death اینجا مثل اکثر کاره قبلی رفته سراغ چیزایی که حتی اسمشون هم دوست نداشتنیه مثل مرگ، دروغ، خیانت، انتقام. چیزی که میشنویم، انگار موسیقی متن یه فیلم اسلو از نبرد درونی و خود درگیری فکری باشه. فضاسازی آهنگ آهنگا گوش‌نواز و آواز اونقدر خوب نشسته رو موزیک که انگار متحد شدن تا فضا رو از اینی که هست دارک کنن. اینجا میتونیم به وضوح موسیقی کانتری و آمریکانا رو بشنویم. مونتا ما عادت کردیم که کانتری برامون از روزمرگی بگه یا خوشحالمون کنه یا غمگینمون کنه. ولی کانتری وقتی دارک کانتری میشه، تغییر اصلی توی لیریکس اتفاق میفته، توی وکال. بعد همین وکال و لیریکس موسیقی رو می‌کشونن تو خودشون و اون فضای دارک رو بهمون به نشون میدن. کاری که اینا توی این آلبوم استادانه انجامش دادن. پرودکشن کار نسبت به آلبوم‌های قبلی از این به نظر میاد. یه که هر بار که دوباره میشنوینش، یه صداهای جدیدی توش کشف می‌کنین. این آلبوم همه نظر موسیقی هم لیریکس بهترین و ترین چیزیه که تا حالا مردر بای دفت منتشر کرده. اینا دوباره ثابت کردن که واقعا حقشون نیست انقدر محجور بمونه. شاید هم همین گمنام بودنشون و قاطی نشدنشون با فضای مینستریم باید شده که کارشون اینطوری خوب و خالص بمونه. یه تیک از آهنگ رایدرز از این آلبومو گوش کنین که بریم بردیگیم. موسی What a pretty sight I spy A Bellamino in the front But something isn't right It's like Joe Me hanging off their bones Death in their eyes four scraggly riders on the only open plains to hide الان میخوام یه آلبومی رو بهتون معرفی کنم که رپت به ویژوالم نداره پیمان حاتمی متولد سال 61 تو تهرانه موسیقی را به صورت حرفه‌ای از 19 سالگی شروع کرد و توی تعداد قابل توجهی آهنگ و آلبوم از آرتتیست‌های مختلف به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده حضور داشته. از سال 1388 صدا برداری و میکس و مسترینگ رو هم به کارش اضافه کرد و با کسایی مثل محمد رضا شجریان و شهرام نازری و علی رضا قربانی همکاری کرده. کار صداگذاری و میکس موسیقی فیلم رو هم انجام داده. یه آرتیست با استعداد، یه آهنگساز درجه یک و یه گیتاریست کاربلد که تا اونجایی که تونسته آلوده موسیقی مینستریم نشد و همیشه متفاوت فعالیت کرده. پیمان حاتمی یکی از آرتिस्टاییه که با برند سبک زندگی رست توی پروژه موسیقی رست آن که توی قسمت‌های قبلی معرفیش کرده بودم همکاری کرده. آلبوم استارداست یه اثر شنیدنی و فوق جذاب و دوست داشتنی و تاثیرگذار تو ژانر لو و الکترونیک و امبینته. حتما شک نکنین باید گوشش کنین. این آلبوم میتونین توی اسپاتیفای و پلتفرم‌های دیگه موسیقی بشنوین. لینک اسپاتیفای آلبوم پروژه رست آنو توی توضیحات میذارم براتون. یه تیکه از آهنگ آرورا از این رو گوش کنین که ویژبوم رو ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. تو دهه 2000 یه گروهی بود تو آمریکا به اسم The Receiving End of Sirens. یه گروه تو جانر پست هارکور که احتمالاً کارشون خوب بود اون موقع. اما چون من به شخص به هیچ وجه طرفدار این ژانر نیستم و نمیتونم اسکریمد وکال رو تحمل بکنم، یعنی آوازی که جیغ می‌زنن توش، بجز دو سه تا ترک چیز دیگه ازشون نشدیدم. اون اوایل که اینا کارشون رو شروع کردن، یه خواننده داشتن که کاری بهش نداری. کم که گزارش طرف کرد رفت. گروه هم هنوز چیز خاصی منتشر نکرده بود تو اون موقع. اون که رفت اینا رفتن سراغ یکی به اسم کیسی کریشنزو. آوردنش تو گروهشون به عنوان خواننده کریشنزو همه فن بود خواننده بود آهنگساز بود شاعر بود گیتاریست و کیبوردیس بود کار کنندگی و پروگرامینگ میکرد یه پکیج کامل بود یعنی اینو مشغول شدن که چند تا آهنگ جور کنن و ضبطشون کنن که بشه رزومه تا بتونن باش برن سراغ کمپانی واسه بستن قرار داد وسط کار که بودن کریشنزو یه ایده عجیب به ذهنش رسید منت صدوشو در نیآورد همین که ایده خیلی مفصل و پر و پیمون بود و کار می‌برد همین که اون فضایی که توی ذهنش واسه تصور کرده بود با موسیقی گروهی که شده بود خوانندش جور در نمی آمد واسه همین با گروه کارهای مربوط به اونا رو برد جلو خودش تنهایی هم روی ایده‌ای که داشت کار می‌کرد تا اینکه بالاخره تو سال 2004 موقعی که گروه The Receiving End of Sirens اولین EPش رو تونست منتشر بکنه که اتفاقا جوابم داد و تونستن با کمپانی تریپل کرام قرار ببندن کیسی کرشنزو هم پروژه شخصیش رو سرپا کرد اسمش رو گذاشت The Dear Hunter باهاش یه دمو آلبوم به اسم خانم لیدینگ عزیز Dear Mrs. Leading هم منتشر کرد تو پرانتز بگم این Dear Hunter d e a ترجمه نباید بکنیم چون اسم اما اگه بکنیم میشه شکارچی عزیز یه گروه دیگم هست به اسم Dear Hunter که اون d یعنی شکارچی r این هیچ ربطی به اون نداره. The Deer Hunter اون موقع واسه Creations و پروژه دست‌کارمی بود. می‌خواست فقط رو عملی بکنه. برنامهش این نبود که جدی بره دنبالش. مونتو با نتیجه خیلی حال کرد. اونقدی که ذهنش به کل رفت اون سمتی. واسه همین بعد از اینکه The Receiving End of Silence اولین آلبومش رو دو سال 2005 منتشر کرد، کرشنز رو هم اخراج کردن. گفتم تو واسه جای دیگه است خودت نمی‌دونی به خدا. البته که گروهشون سه 4 سال بعدش به کل منحل شد و رفت بیکارش. کرشنزو اخراج که شد دیگه دودستی چسبیده پروژیت دیار هانتر یعنی یکی از ترین و کار درستترین و استثنائیترین گروه های موسیقی پراگرسیف راک کریشنزو توی اون دیمایی که کار کرده بود یه فضای داستانی با چند تا کاراکتر ساخته بود که جاداش خیلی بیشتر از اینا روش کار بشه اومد چند تا از کاراکترهای دمش رو برداشت یه خط داستانی براشون موضوع، برادرش آورد کرد درامر، سه چهار نفر دیگر رو هم آورد و ترکی ترکیب اولیه ی گروه دی دیر هانتر شکل گرفت. چیزی که کریشنز رو توی ذهنش بود یه داستان مفصل بود با یه قهرمان به اسم دیر هانتر که قصه از تولد شروع می شد و قهر بود همینطوری آلبوم با آلبوم تو زمان بیاد جلو. برنامه هم کرده بود که توی تا آلبوم یا به قول خود تا اکت کل ماجر رو تعریف بکنه. پس اینطوری سه تا آلبوم اول دیر هانتر شد سه تا اکته همین داستان آلبوم اول یعنی اکته اول به اسم دریاچه جنوبی رودخانه شمالی تولد و کودکی کاراکتر اصلی داستان یعنی دیر هانتر رو تعریف میکنه و مادرش که یه فاحشه است رو بهمون معرفی میکنه آلبوم دوم یعنی اکته دوم به اسم معنی و همه چیز در مورد خانم لیدینگ با مرگ مادر دیر هانتر شروع میشه و اینکه دیر هانتر میره فاحشه خونه های مختلفا ها تا ببینه میتونه از گذشته مادرش یه چیزی پیدا بکنه یا نه که اون وسط عاشق فاحشه میشه به اسم خانم لیدینگ اما سر شغل دختره مجبور میشه ولش بکنه تو آلبوم سوم که میشه اکت سوم به اسم زندگی و مرگ دیر هانتر واسه دور شدن از اون فضا و فکر اون دختره به ارتش ملحق میشه یه جام نزدیکی که بمیره مونتو یه سربازی نجاتش میده بعد یه جرات پیش میاد که پدرشو پیدا میکنه که میفهمه از غذا اون سربازی که نجاتش داده بوده برادر ناتنیشه که خیلی هم شبیهشه برادر ناتنیه توی جنگ کشته میشه اما بابایی که موضوع رو میفهمه این خیالش هم نیست. دیرهانتر هم شاکی میشه میزنه بابا رو میکشه. اکت سیوم تو سال 2009 منتشر شد. اینجا بود که کرشنز رو تصمیم گرفت موقتاً داستان داستر هانتر رو ول بکنه و دوتا آلبان بی ربط منتشر بکنه که اونام اتفاقا کانسپت آلبوم بودن. خیلی هم جذاب بود که حالا کار ن تا اینکه تو سال 2015 و سر album ششم کرشنزو با گروه The Dear Hunter دوباره برگشت سراغ همون داستان اصلی که میشد اکت چهارم به اسم تکرار تولد دوباره داستان اینطوری میشه که برادر از ناتنی که میمیره چون خیلی شبیه دیر هانتر بوده بعد از جنگ دیر هانتر هویتشو جعل میکنه و میره تو زندگی برادره میره پیش مامان برادره یعنی همسر بابای سر همین نقش بازی کردن اینقدر جلو میره که توجه میزنه قاتی میکنه. این آلبوم اینقدر خوبه، اینقدر عالیه، اینقدر من باش کیف کردم که تو سال 2015 توی وبلاگ آلبوم، توی لیست آلبوم های برتر که هر سال انتخاب میکردم و در موردشون می‌نوشتام، گذاشتم یه شماره اول. یعنی واسه من بهترین آلبوم سال 2015 بود. یه سال بعدش تو 2016 آلبوم هفتم منتشر شد که میشد اکت پنجم همین داستانه که دیر هانتر با دشمنش مواجه میشه و وارد یه جنگ درونی با خودش و یه جنگ بیرونی با شیطان میشه. داستان کالا خیلی مفصله. من همینطوری یه توضیح دارم میدم که دلتون آبش خودتون برین از اول همشو گوش کنین و لذت دو جهان رو ببرین. هر کدوم از آلبوم‌ها یه بخش از یه کلن. منطقه جدا جدا بشنوینشون یه شاهکار مستقلن از لحاظ موسیقی. تو هر کدوم یه جانری پررنگتر از بقیه جانر فضای آلباما به قدری نمایشیه که انگار نشستین دارین تاعت گوش میدین. حالا گوش موقعی که همین اکت 5 منتشر شد، کیسی کریشنزو یه خبر جالبی رو داد. اینکه آخرین قسمت داستان یعنی اکت ششم برخلاف قبلی و موسیقی راک نداره و به خاطر هویت خاصش توی فضای متفاوت ساخته میشه و البته در یک زمان نامعلوم منتشر میشه. این میشه کی؟ سال 2016 یعنی هفت سال پیش. بعد از اون دیر اور هانتر فقط یه آلبوم منتشر کرد که اونقدر هم آلبوم نبود. اومد تیکای ارکسترال اکتای 4 و 5 رو بس داد. زیادشون کرد. با ارکستر سان فرانسیسکوی آسم اجراشون کرد و یه آلبوم اینسترومنتال به اسم روباه و شکار منتشر کرد. یعنی خلاصه از اون موقع تا الان همه منتظرن ببینن آخر قصه دیئر هانتر چی بشه. هیچ خبری هم نبود. تا اینکه یهو سال 2021 یه ای پی از گروه منتشر شد به اسم ایندیگو چایلد، کودک استثنایی. ایندیگو میشه رنگ نیلی اما ایندیگو چایلد یه اصطلاح شبه علمی، یعنی بچه‌ای که غیر عادیه، یه چیز ماورایی داره. این ای پی هیچ ربطی به داستان دیر هانتر نداشت. رازیاش این بودش که اینو اومدن چند ماه قبل از اینکه ای پی منتشر بشه یه فیلم کوتاه دادن بیرون به اسم مقدمه ایندیگو چايل چرخه شماره هشت. توی ای اینو اومدن همون داستانی که توی فیلم کوتاه بوده رو دوباره تعریفش کردن بعد از انتشارش هم اعلام کردن که نه تنها فعلا از اکت ششم داستان دیر هانتر خبر نیست بلکه قرار از آلبوم بعدی یه داستان جدید چند قسمتی بشن و این شد که اول جولای 2022، هشتمین آلوم گروه The Dear Hunter به اسم Antimide به عنوان اولین قسمت از مجموعه داستانی Indigo Child منتشر شد. یه شاهکار، یه آلوم فوقالاده، با بهترین فضا سازی و سازبندی ممکن، لپریز از جانرهای مختلف، با یه قصه خلاقانه و یه لیریکس جذاب که قشنگ شما رو از سر جاتون بلند میکنه پرس میکنه تو دل داستان. توی این آلبوم ما فقط قراره با شهر خیالی و عجیبی که داستان قرار توش اتفاق بیفته آشنا بشین. یه شهر به اسم آنتیمای که توی یه دنیای شبح پساراستاخیزی شکل گرفته که آدماش زیر نظر قانون و یه سیستم تعاملی مشخص بتونن بهترین استفاده از منابع طبیعی رو داشته باشن. سیستم حکومتی و اجتماعی اینجا اینطوریه که آدما به 8 تا گروه مجزا تقسیم شدن. هر کدومم توی فضای مشخص خودشون که با دیوار از بقیه جدا شده زندگی میکنن. این فازهای این توریان که چند تا دایره هم مرکزن که هرچی به مرکز نزدیک تر باشی اوضاع بهتره. هرچی دور تر باشی یعنی طبقه اجتماعی پایینتر. اسم این فازها هم حلقه است. یه نگاه به اسم ترک‌های آلبوم بندازین می‌بینیم که کلیا هشت ترک داره. اولین ترک اسمش از حلقی هشت، آخرین ترک حلقه یک. یعنی ما توی اولین ترک از بیرونی ترین و پس‌ترین طبقه اجتماعی با مردم این شهر همراه میشیمو، و همینطوری آهنگ با آهنگ میریم جلو تا آخرش برسیم به حلقه شماره یک. مردم هر کدوم از حلقه ها حسرت حلقه بعدی رو میخورن و خودشون رو برتر از حلقه قبلی میدونن هر کی ممکنه یه اشتباهی بکنه که تبعیدش بکنن به یه حلقه پست تر تقریبا غیر ممکنه که یکی بتونه طبقه اجتماعی رو ارتقا بده واسه اینکه فضا بهتر دستتون بیاد که از همین اول کاری با این داستان محشر همراه بشین از پسترین حلقه بگیریم بریم جلو ببینیم اسمشون چیه حلقه فقر حلقه صنعت حلقه حاشیه حلقه طبقه متوسط، حلقه پاسداری، حلقه مرفه، حلقه طبیعت آخری هم حلقه برج حکومتی. اونقدر داستان تو همین اولین آلبوم گیرو و قوی و کار شده است که نه تنها باعث میشه آدم چندین بار کلش رو از اول تا آخر گوش کنه و لیریکسش رو چندبار بخونه بلکه قشنگ تشنتون میکنه که زودتر البوم بعدی بیاد و بقیه ماجره رو بشننوین. من الان خودم بیشتر دوست دارم قسمت دوم ایندیگو چایل رو بشنوم تا قسمت آخر قسه دیر هانتر. اتفاقاً قرار بخش دوم داستان به اسم سونیا تو همین 2023 منتشر بشه. The Dear Hunter استاد ساخت کانسپت آلبومای مفصل و پروپیمونه. اما اینطور نیستش که همه توجه فقط روی لیریکس باشه. اتفاقاً اونقدر موسیقی حرفی و کامل و بی در خدمت داستان و اونقدر کمک میکنه به ساخت فضای قصه که شنیدن هر کدوم از آلبمای واقعاً انگار دیدن یه تئاتره. تو همین آلوم آنتیمای که هر کدوم از آهنگا دارن یکی از حلقا رو معرفی میکنن، ترک به ترک جان رو فضای آهنگ عوض میشه که بهتر اون طبقه رو بهتون معرفی بکنه. اون داستان دیر هانتر رو موسیقیش که عالی بود. اما این دفعه دیگه واقعا کرشنز رو شاهکار کرده به نظرم و از همین اول کاری اونقدر قوی قضیه رو شروع کرده که فکر کنم قرار با یه مجموعی فوقلاده طرف باشیم. یه از آهنگ رینگ سوون، اینداستری از این آلبوم گوش کنیم که از زبون مردم حلقه هفتوم یعنی حلقه سنعتی جف عزیز که معرف حضورتون هست، ابرمرد موسیقی راک، یکی از بهترین های تاریخ موسیقی و کسی که بهش لقب گیتاریست گیتاریستا رو دادن. جانی دپ رو هم که قاعدتاً می‌شناسین. باید می‌دونم کسی این بازیگر متفاوت رو دوست نداشته باشه. جانی دپ جدا از بازیگری و کلن صنعت سینما، توی موسیقی هم آدم فعالیه. با کلی آرتिस्ट همکاری کرده تا الان، آهنگساز موسیقی فیلم ساخته. گیتاریست کیبورد میزنه خواننده است و از همه مهمتر با آلیسکوپر بزرگ و گیتاریست گروه ایرو یعنی جو پری عضو سوپر گروه هالیوود وامپایرز. محبوب که بود کلن اما سر ماجره های با امبر هرد الان از قبل هم محبوب تره. حالا جانی دپ و جیف بک چه ربطی به هم دارن؟ سال 2016 جانی دپ رفته بود کنسرت جیف بک. بعدش هم میره بکستهش که سلام علیک کنه باش همونجا یه ارتباطی بینشون شکل میگیره که خیلی زود هم میشن رفیقای جونجونی. یه طوری که دیگه تقریباً هر هفته هم دیگر رو می‌دیدن و معاشرت می‌کردن. اون چیزی که باعث شد اینا اینقدر به هم نزدیک بشن، سلیقه مشترکشون توی موسیقی بود. اینقدر این دوتا با هم می شدن که جفبک بک اومد به جانی دپ پیشنهاد دادش که دوتایی یه کار مشترک ضبط کنن با هم. جانی هم که از خدا خواسته، پس تو سال 2019 پروژه مشترک جف بک جانی دپ کلید خورد. عشق جفتشون جانی دپ میگفت کار کردن با جف بگی که بزرگترین افتخارات کل زندگیشه کسی که اونقدر الان بهش نزدیکه که میتونه به خودش اجازه بده برادر صداش بکنه جف بگی می گفت ما دو تو تو همه چی کلی علاقه مشترک داریم انگار که از سالها قبل قرار بوده همدیگه رو پیدا کنیم تو همون سال 2019 توی بعضی از اجراهای جف بک توی تور آمریکا جانی دپم برف یکی از اولین آهنگایی که تو این مدت با هم کار کرده بودن رو اجرا کردن آهنگ آیزولیشن که البته واسه جان لینونه، اینو کاورش کرده بودن. چند ما بعدشم توی اپریل 2020 همین آهنگ آیزولیشن به عنوان اولین اثر مشترک جیف بک و جانی دپ منتشر شد. هنوز خبری از آلبوم نبود. یعنی حتی هنوز نمیدونستن دقیقاً میخوان چطوری با هم همکاری داشته باشن. بک بعد از انتشار آیزولیشن یه بیانیه داد که قرار نبود الان چیزی منتشر بکنیم. دوتای تای مشغولم و یه کاری داریم میکنیم. مونتا هنوز معلوم نیست قرار چه بیفته. از اونجایی که خیلی درگیری کورونا نو توی قرانتینن، دیدیم آیسولیشن به معنی انزوا مناسبی که الان منتشر بشه. زمان همینطوری گذشت و سر محدودیت های و بعدش تور جفبک و ماجرای دادگاه جانی دپا امبر هرد کار مشترک اینا مقب افتاد. اما بالاخره تونستن ساختار قضیه رو در بیارن و به این برسن که همکاریشون رو تبدیل بکنن به یه آلبوم مشترک. اینقدر این دوتا حال میکردن با همدیگه و با خودشون اونقدر فازشون کنار هم مثبت و خوب بود اونقدر سر کار که بودن انرژی داشتن کنار هم دیگه کیسشون این بودش که دوباره جوون شدن میگفتن انگار 18 ساله شده باشیم همین شد که اسم آلومی که داشتن با هم روش کار میکردن و گذاشتن 18 البته اولش قرار بود اسمش بشه سینک آشپزخونه کیچن سینک چون به قول جف بیک همه چی ریخته بودن توش یعنی اومده بودن آهنگایی که خودشون از آرتیست دیگه دوست داشتن رو انتخاب کرده بودن و کاور کرده بودن. اما بعداً به نظرشون اومد که هیچده اسم بحال تریه. بالاخره توی جون 2022 اولین سینگل آلمان مشترک جفبک و جانی دپ به اسم This is a Song for Miss Heidi Lamar که اوریجینال بود و جانی دپ خودش نوشته بود منتشر شد. توی یه ماه بعدم سه تا سینگل دیگه دادم بیرون که هر سه تاش کاور بود. تا اینکه در نهایت به تاریخ 15 جولای 2022 آلبوم مشترک جف بک و جانی دپ به اسم 18 منتشر شد. آلبوم کلا 13 تا ترک داره که جز دو تاش بقیه همه کاوره. از اون دو تام یکی رو جانی دپ نوشته، یکی هم جانی دپ و جف بک با هم نوشتن. کاور هم یه نقاشی نه چندان قشنگه که ساندرو بک همسر جف بک کشیده. نقدای آلبوم زد و نقیزه کلاً یه سری دوستش داشتن یه سری دوستش نداشتن اما اکثراً نظرشون اینه که این آلبوم یه حرکت روبه جلو واسه جانی دپ و یه حرکت روبه عقب واسه جف بک جانی دپ خواننده ترکاس که هیچ وقت توی هیچ کدوم کاره قبلیش آوازش اینقدر پررنگ نبوده ریتم گیتار و گیتار آکوستیک و بیس و کیبورد و درامز و پرکاشن هم زده نه تو همه ترک‌ها هر کدوم تو چندتاشون جف بک هم تقریبا همینطور لید گیتار و ریتم پیتا و گیتار آکوستیک و بیس و زده جفتشون هم تایه کننده ای آلبوم این آلبوم میشه اولین و متاسفانه آخرین همکاری جف بک و جانی دپ و کلا آخرین اثر منتشر شده از جف بک بک 6 ماه بعد از انتشار آلبوم 18 تو ژانویه 2023 تو 78 سالگی به خاطر ابتلا به بیماری مننژیت دنیا رفت روح شاد و هنرش جاودان یه تیکه از همون آهنگ آیزولیشن که اصلش واسه جان رو گوش کن گفتم اینو سینگلشو تو سال 2022 منتشر کردن منطب به عنوان اولین سینگل آلومه 18 حسابش نمی کنن. چون اولا دو سال قبل از آلبوم اومده که خیلی فاصل از بینشون دوباره من اون موقع که اینو منتشر کردن اصلا خبری از آلبوم نبود بعدن که آلبوم آماده کردن این رو هم به عنوان آخرین ترک گذاشتن توش گوش کنین Solution. We were afraid to be alone. Everybody got to have a home. I. To put us down. دوباره از ویژوان بزنیم بیرون که میخوام یه علوم جذاب دیگر پروژه روستان رو بهتون معرفی کنم کاوه قفاری هنرمند جوان 28 سال و نوازنده آکاردانه که عاشق ریتمای لنگ و فضاهای مینیمال و توی کاراش یه ترکیب جذابی از موسیقی جاز و فولک رو میشه شنید کوبه قفاری آرتیست دیگه است که با برند سبک زندگی رست توی پروژه رست آن همکاری کرده و یه آلبوم به اسم لاجورد رو باشون منتشر کرده. یه آلبوم تمیز و جذاب که 11 تا ترک داره و توی اجرای آهنگا فرهاد اسدی، عارف میرباقی و ماهان محمدی و سپهر عباسی و فراز قفاری به عنوان نوازنده باش همکاری کردن. این آلبوم میتونید توی اسپاتیفای و پلتفرم‌های دیگه ای موسیقی گوش کنید. لینک اسپاتیفای آلبوم پروژه رست آنو توی توضیحات میذارم براتون. یه تیکه از آهنگ خزان از این آلبوم گوش کنین که ویژبومو ادامه بدیم اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست سال 2014 توی نسخه ایسلندی برنامه گاد talent یه دختر 15 ساله خجالتی با یه لباس ساده و یه اینک درشت رفت رو استیج و نشست پشت پیانو اونقدر آروم و سر بهزی رو یواش بود که کسی فکر نمیکرد چیز درستی ازش در بیاد تا اینکه انگشت‌ها رو روی کلیدهای پیانو رقصوند و شروع کرد به خوندن آهنگ ستارز از گریس پاتر همین که دهن هم باز کرد جمعیت هیجان زده شروع کردن به تشویق کردنش فریاد زدند دوره کیف کردن از چیزی که میشنیدن. صداش عالی بود. اجاش فوق‌العاده بود. اسم این دختر خجالتی لویوی بود. یه چیزی تو مایه های لافی نوشته میشه اما لویوی خونده میشه. لویوی خوش درخش تو مسابقه. تو اون دوره آیسلند گاد تلنت به فینال رسید اما نتونست اول بشه. سال بعدش لویوی که شده بود 16 سالش توی مسابقه دی وایس آیسلند شرکت کرد. اونجا هم باز با همون استایل ساده و معصومیت خاصی که داشت، همه رو دوباره مجذوب خودش کرد. اونجا به فینال رسید اما باز اول نشد. لویوی با اینکه که 15-16 ساله بود و خیلی مظلومه نظر می رسید ولی قشنگ با اجرای همون چند تا آهنگ توی گا Talent و دی وویس نشون دادش که یه آرتیست واقعی و درست حسابی و تونست از همون جا توی ایسلند کلی معروف بشه. لویوی دورگست، پدرش ایسلندیه، مادرش چینیه، از سمت مادری باز حرفه یه. مامانش موسیقی ویول بابای مامانش موقعی که زنده بود استاد ویولون هنرستان مرکزی موسیقی چین بود. عشق و علاقه لوئیوی هم به موسیقی تحت تاثیر مامانش از همون بچگی شروع شد. فضا فضای موسیقی کلاسیک بود اما یکم که بزرگتر شد سلیقش کشیده شد سمت باباش. باباش عشق موسیقی جاز بود. صفاش و واسه دخترش پلی میکرد. لویوی هم محوه صدای الوفیتسجورد و بیلی هالیدی میشد. این طوری شد که با پس زمینه موسیقی کلاسیک توجه اصلیشو گذاشت روی موسیقی جاز. لویوی از قبل از پنج سالگی موسیقی رو حرفه‌ای شروع کرد. یه طوری که تا قبل از اینکه 15 سالش بشه توی گاد تالنت شرکت کنه، گیتار و پیانو و چلو و آهنگسازی رو فول شد. تا حدی که توی 15 سالگی شد چلو سولوئیست ارکست سمفونی ایسلند. تو پرانتز بگم لویوی یه خاله دوقلوی همسان داره عین همون که اونم هم تو کار موسیقیه. مونتون نه به عنوان آرتتیست توی صنعت موسیقی استراتژیست و دیجیتال مارکتر رو تولید کننده محتواس. گاد تالنت و دی شروع خوبی واسه لویوی بود. بزرگتر که شد رفت کالج موسیقی برکلی توی بوستون و خیلی جدی موسیقی رو دنبال کرد. تا بالاخره تو سال 2020 یعنی موقعی که 21 سالش بود، تونست اولین سینگلش رو منتشر بکنه چند ما بعدش هم تو سال 2021 یه ایپی به اسم تیپیکال اف می بده بیرون. قرارداد نداش با جای هنوز خودش همه خزینه هاشو داد. صدای تشویقا بلند شد همه عاشق شدند پنج شش سال بود خبری ازش نبود اما هنوز توی ایسلند یه سری لویوه یادشون بود منتها این ای یه کاری کرد که نه تنها توی ایسلند بلکه تو دنیا شناخته بشه رولینگستون اجرای آهنگای تیپیکال اف می رو ستایش کرد مجله امریکن سانگ رايتر همین ایپی رو گذاشت توی لیست بهترین آلبومای سال 2021 معمولا ای رو آلبوم حساب نمی‌کنن توی لیستاشون نمیارن اما امریکن سانگ رايتر اینقدر حال کرده بود باهاش که استثنا قائل شد و اسمش رو گذاشت تو لیستش لویوی آروم اما درست داشت میرفت جلو تونس با چند تا آرتتیست و همکاریایی هم داشته باشه شد موضع یه برنامه رادیویی موسیقی توی کانال بی بی سی 3 توی فستیوال جاز لندن اجرا کرد با ارکستر فیلارمونیک لندن همکاری کرد مهمون برنامه جیمی کیمل شد خلاصا همینطوری محکم و قوی جلو تا تونس با کمپانی انگلیسی قرار داده بنده ایوال میشه مخفف آرتستس بی لیبل، هنرمندان بدون لیبل. کمپانی جالبیه با هر کسی هم قرارداد نمیبنده. سیستمشون اینطوریه که میرن سراغ های مستقل، یه طوری باشون قرارداد میبندن که پولش به نسبت کمپانیهای دیگه کمتره. مونتو مالکیت آهنگا و کنترل کاملو میدن به خود آرتیست مالکیتش قبلا واسه کوبالت میوزیک گروپ بود، اما سال 2021 کمپانی سونی 430 میلیون دلار از کوبالت خریدش. لوئیوی با اینو قرارداد بست و چند تا سینگل دیگه بهشون منتشر کرد و در نهایت به تاریخ 26 آگوست 2022 اولین آلبومش به اسم Everything I Know About Love رو داد بیرون. ی آلبوم به شدت زیبا، بی‌نهایت دوست داشتنی، لبریز از عشق و پر از نور. لوئیوی از است که همه چی رو میتونه تبدیل به احساس کنه. استاد اینه که از چیزای کوچیک عشق رو بکشه بیرون. از شعله‌ی شمع، از کره روی نون از شکل درخت بلند جلوی آسمون. میتونه خیلی راحت احساسشو ساده و صادقانه به زبون بیاره. اگه آشق شده، رنگ و نور رو میپاشه تو فضا. اگه تو اشق شکست خورده، احساسش رو به ساده ترین شکل ممکن به زبون میاره. اینا رو بذارین کنار موسیقی، ارکسترال، مدرن جاز فوقالاده گرم و لویوی که لبریز از زندگیه، یه پیوند بین گذشته و حال، یه جز ساده شده قدیمی که مدرن و امروزی اجرا شده. لوی با این آلبوم نشون میده که تو همین 23 سالگی باید حسابی جدی بگیریمش و منتظر کار فوقلاده ای بعدیش باشیم یه تیکی از آهنگ Beautiful Stranger از این آلبوم رو گوش کنید Beautiful Stranger sitting right there Looked up at me and my dark curly hair Looked back for a second, didn't want to be rude I tend to fall in love on the tube Mm -hmm. Beautiful stranger sitting right there Reading a newspaper stuck to his chair I swore that he smiled and I felt my heart drop سال 1999 توی بریزبن استرالیا چند تا نوجوان هم ای تحت تاثیر موج موسیقی نو متال که وسطای دهه 90 توی آمریکا با چند تا گروه مثل لیم بیسکیت و کورنو اسلیپ نات شیک گرفته بود یه گروه را انداختن به اسم the butterfly effect یه سلام بکنم به اونایی که از بریزبن پادکست آلبوم گوش میدن اینا چهار نفر بودن مثل همه گروه های نوپا اینام کارشون رو با کاور کردن آهنگای آرتिस्टای دیگه شروع کردن همون اول کاری به خاطر اینکه ژانرشون واسه بریزبن خیلی نو بود و به اون صورت کسی هنوز سراغ نو متال نرفته بود تونستن توجه متال رو جلب کنن و توی جای مختلف چند تا اجرا بذارن تو یکی از این اجراها که توی یه پیست است دوانی بود بین جمعیت یه پسری بود به اسم کلینت بوگی بوگی خیلی با استایل اینا حال کرد خودش موزیسین بود عشق متال و نو متال داشت کلی ایده داشت تو ذهنش منتا چون تنها بود نتونسته بود هنوز کار خاصی بکنه بوگی دورادور های گروه رو میشناخت اجو که تمام شد رفت سراغ درامرشون گفت من ماشین دارم بیا میرسونمت خونه توی راه بوگی مخ درامرار کار گرفت اول کلی ازشون تعریف کرد بعد از ایده هاش گفت و دو سه تا از آنگایی که نوشته بود رو برای زمزمه کرد درامر با بوگی حال کرد اما کار خاصی نمیتونست براش بکنه گروهشون پر بود یاره جدید نمیخواستن گزشت اون روز و اینا همینطوری رفتن جلو و حدودن یه سال بعدش خواننده گروه گفت دیگه نمیخواد ادامه بده گفت میخواد بره دنبال یه کار واقعی اینجا بود که درامره یاد کلینت بوگی افتاد قضیه رو بقیه گفت رفتن سراغ بوگی اونم هم همچنان کار خاصی نکرده بود ازش دعوت کردن و اینطوری زمستون سال 2000 کلینت بوگی اومد و شد خواننده گروه باترفلای افکت گروه ریز ریز اجرا میذاشت و روی آهنگای خودش هم کار میکرد بگی اون انگایی که اون موقع واسه درامر زمزمه کرده بود رو گذاشته بود وسط همون شده بود اساس کارشون اون چیزی که تو ذهن بگی بود بیشتر متمایل بود به آلتِرناتیو متال یه ردی از نو متال هم توش بود منتهی بگی دوست داشتش که موزیکشون سنگین تر باشه گروه سه تا از آهنگای بوگی رو انتخاب کرد با همون فرمون چند تا هم گروهی ساختن و ضبطشون کردن و به خزینه خودشون یه تعداد محدود در قالب ای پی تو سال 2001 منتشر کردن گروه بعد از انتشار این ای پی شروع کرد اجرا گذاشتن توی جاهای نزدیک بریزبن تو استرالیا تونست توی یکی دو تا فستیوال هم شرکت بکنه همزمان دو تا از آهنگاشون چندین بار از شبکه رادیویی تریپل جی کنگار خیلی معروف تو استرالیا پخش شد و اسم اینو افتاد سر زبان متالبازا البته که این وسط ها بیسیست گروه ازشون جدا شد و رفت پی زندگیش. گروه هم یه بیسیست جدید آورد که اتفاقا خیلی هم بهتر بود. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. کنسرتای جذابو پخش از رادیو کار خودشو کردو دو تا اتفاق خوب برایشون افتاد. اول اینکه یه کمپانی اومد سراغشون قرارداد بست با و اون ای پی رو به تعداد بالا پخش کردو یه چیزی حدود 10000 نسخه هم ازش فروش رفت. دوم این که گروه مشهور نیوزیلندی شیهاد ازشون دعوت کردش که واسه دو هفته بیان اوپنینگ اکت تورشون باشن شیاد هم جانرش alterative متال بود اینو عاشقش بودن مخصوصا کلینت بوگی ایستز جویلا بهم موقعی که اجراشون تموم شد یه شب داشتن معاشرت میکردن از خواننده شیهاد پرسیدن که توصیه واسه ما که تازه کاریم داری اونم برگشت گفتش که اگه دو تا چیز رایت را بکنین هیچ اتفاق بدی براتون نمیافته اول اینکه نذارین هیچی چی بینتون جدایی بندازه، دومی اینکه هر کاری دلتون خواست بکنین فقط سراغ هروئین نرین. اجرای باترفلای افکت با شیهاد و صحبتاشون با اعضای گروه نقطه عطف فعالیتشون شد و اینو تونستن خیلی زود کار روی یه آلبوم واقعی رو شروع کنن و آهنگا رو یه استدیو تو همون بریزبن ضبط بکنن. در نهایت اولین آلبوم باترفلای افکت به اسم Begins Here تو سال 2003 منتشر شد. یه آلبوم آلترناتیو متال سنگین که با پست گرانچ سنگین ترشم کرده بودن که تونست وارد چارت استرالیا و دو تا بره تو لیست صداهنگ برتر سال رادیوی تریپل جی توی یه بازه سه ساله هم آلبوم حدود 35 نسخه توی استرالیا تونست بفروشه سر موفقیت این آلبوم گروه تونست چندتا قرارداد با سه 4 تا کمپانی خارجی واسه توضیح آلبوم توی آمریکا و اروپا ببنده و توجه ها رو مخصوصا تو اروپا جلب کنه و بتونه کنسرتاشو ببره خارج از استرالیا و یه تور توی اروپا بذاره. یه چیزی رو بذارین خیلی ریس توضیح بدم یه وقت اشتباه برداشت نکنین گفتم آلبوم بیگینسی تونه سی و هزار نسخه بفروشه الان به خودتون میگین خیلی هنر کرده انقدر فروخته همینو میخوام بگم که بله هنر کرده. هیچ کشوری رو با آمریکا مقایسه نکنین نمی‌خوام الان واردش بشم خیلی فقط در این حد بگم بهتون. ما یه چیزی داریم تو موسیقی به اسم میوزیک Recording سرتیفیکیشن. گواهی نامه ضبط موسیقی یا یه همچین چیزی. توی صنعت موسیقی یه آلبومی وقتی به یه تعداد مشخصی فروش برسه بهش گواهی نامه میدن. خیلی کلی بخوایم ببینیم 4 تا درجه داره: سیلور و گلد و پلاتینیوم و دایموند. حالا میخوام الان فقط فرق کشورها رو بگم. توی آمریکا اگه یه آلبومی 500 هزار تا نسخه بفروشه بهش گواهی گلد میدن. توی استرالیا اگه یه آلبوم 35 هزار نسخه بفروشه بهش گولد میدن. مثلا توی بلگارستان اگه یه آلبومی فقط 1000 تا نسخه فروش گواهی گلد میگیره. گفتم اینو که دستتون بیاد فقط. باترفلای افکت تا یه مدتی درگیر کنسرتای آلبوم اولش بود. بعدش نشستن پای کار روی دومین آلبومشون. دیگه هم که معروف بودن واسه همین آلبوم دومو رفتن آمریکا با یه تاییدکننده آمریکایی ثبت کردن. این آلبوم به اسم ایماگو تو سال 2006 منتشر شد و با همون ورودش تونست بشینه توی جایگاه دوم چارت استرالیا. اگه فقط 150 تا آلبوم بیشتر فروخته بودن می رتبه اول. منطاب، یه اتفاقی افتاده بود. از سنگینی آلبوم قبلی خبری نبود. چیزی به اسم آلترنتیو متال نو نومتال نبود تو آلبوم دوم. موسیقی گروه یکم فاز پوستگرانج رو حفظ کرده بود اما خیلی واضح رفته بود تو راک. آواز کلینت بوگی خشونت سابق و نداشت و نرمتر و با رنج بیشتر اجرا شده بود این تفاوت ژاندت هم براشون خوب بود هم بد خوب بود چون آدم های بیشتری باشون آشنا شدن و تونستن کلی طرفار جدید پیدا بکنن آلبوم اولشون سه سال طول کشید 500زار نسخه بفروشه اما این آلبوم توی فقط 8 هفته سی و 500 تا رد کرد بعددم بود براشون چون اونایی که اینا رو واسه متال سنگینشون دوست داشتن دستشون شاکی شدن قبل که از ها یه یاروی اومد بهش گفتش من ازتون خوشم میومد، اما الان دیگه یه مش بچه سوسول این‌را. توی بار یه دختر اومد بو گیگ گفت من احمد عکس تو رو پشتم تتو کردم حالا باید برام پاکش بکنم. بعد از انتظارین آلبوم دوم طبق معمول گروه در کنسرت ها شد و بعدش هم کار روی آلبوم سوم رو شروع کردن. اما کار اونطوری که باید جلو نمیرفت. هیچ‌کی اون موقع خبر نداشت. تا سال‌ها بعدش رسانه‌ای نشد قضیه. اینا سر ضبط آلبوم قبلیشون تمام مدت دعوا داشتن اونقدری که تهیه کنندشون مجبور شد چند بار برنامه ضبط کنسل بکنه. کلینت بوگی یه طرف بود اون ستای دیگه یه طرف دوتا مشکل بود اولی اینکه سر تغییر ژان اختلاف نظر داشتن دومی که بوگی تمام مدت مست بود رفته بود ار بقیه آلبوم دوم که با بدبختی جمع کرده بودن آلبوم خوب جواب داده بود. منتها هاتننش اینا از استودیو باشون اومد بیرون. تو آمریکا تور داشتن، بوگی و گیتاریسته کل 6 هفته تور رو یک کلمه با هم حرف نزدن. حالا که واسه ساخت و ضبط آلبوم سوم رفته بودن دوباره تو استودیو، تنش هم برگشته بود. یه چیزی هم بگم، اینا از اون گروههایی نبودن که بتونن توی جادولای کنسرت آهنگ بسازن، بعد آزاد می‌شدن پای کار. همین باعث شده بود مجبور باشن مدت بیشتری هم تعامل بکنن. پروسه کارم معمولا اینطوری بود که گیتاریست گروه، اسم همشون نگفتم که شلوغ نشه قضیه گیتاریست گروه ساختار اولیه آهنگ رو درمی بعد هر کدوم از اعضا رو بخش خودشون کار میکردن تمام که میشد بوگی لیریکس بهش اضافه میکرد و آواز رو درمی آورد مشکل پس همچنان سر جاش بود بوگی آهنگایی که که میرسید بهش که لیریکس براشون بنویسه رو دوست نداشت اصرار داشت که گروه باید برگرده به همون فاز سنگین آلومه اولش. بقیه ولی میخواستن اتفاقاً برعکس پروگرسیو رو که قضیه رو اونقدر زیاد بکنن که به کل آلترناتیو و پست گرنج و ازشون دور بشه حتی به موزیکشون پیانو و ترومپت هم اضافه کردن یه سالونیم طول کشید که تونستن همون چند تا آهنگو جم بکنن موقعی زبط که رسیدن دیگه اینطوری گشاد گشاد نمیشد. کمپانی فقط 6 هفته بهشون وقت داد که آهنگارو زب بکنن همین تنگ بودن زمان باس بیشتر کرد اینا 20 تا آهنگ آمده کرده بودن که قرار بود ده تاشو بذارن تو آلبوم جدید. نمیتونستان به توافق برسن. حتی سر اینکه کدوم آهنگو بذارن، ترک اول کلی بحث داشتن. سر یه آهنگی بوگی گفتش اگه اینو نذارین تو آلبوم، ول میکنم میرم. با این همه بحث و جدل، بالاخره کارو جمع کردن و سومین آلبوم باترفلای افکت به اسم فاینال کانورسییشن اف کینگز تو سال 2008 منتشر شد که نه تنها از نظر فروش تونست یه موفقیت جدید باشه براشون. بلکه منتدا این نفع منت های موسیقی پروگریو را حسابی براشون بهب و چهچه را انداختن. موسیقیشون رو با پرکیپینری و طول مقایسه کردند آهنگارو رو به خاطر کچی بودن و ریفای جذابشون ستایش کردند حتی لیریکس بوگی رو اونقدر منسجم و پر قدرت دونستن که خیلیا گفتن این یه کانسپت آلبومو خود گروه خبر نداره ولی موفقیت این آلبوم هم نتونست جو آارم بکنه. دوباره بگم هیچکی از این قضیه خبر نداشت اون موقع مردم و رسانه ها فکر میکردن همه چی گل و پروانه است با اخم و دلخوری تور آلبوم جدید شروع شد و تمام که شد مشغول کار روی آلبوم چهارم شدن خبرش رو هم رسانه‌ای کردن و گفتن که اوایل 2012 منتشرش می‌کنن کار ولی جلو نمیرفت. بازم بوگی میگفت باید موزیک رو متال تر بکنیم برگریم همون جایی که اول بودیم بقیه میگفتن نه می‌خوایم پروگرسیو تر هم قضیه اونقدر کش پیدا کرد که آخره سال 2011 موقعی که وسط کار روی چهارم بودن بوگی و بقیه گفتش که دیگه نمیتونه تعمال بکنه، و گروه گروب بره اونام از خدا خواسته قبول کردن موضوع ولی بازم رسانهی نکردن سب کردن طوری که واسه ده سال شدنشون برنامزی کرده بودن تموم بشه اول سال 2012 موقعی که همه منتظر بودن آلبوم جدید گروه منتشر بشه، گروه رسما اعلام کردش که کلینت بوگی دیگه عضوه باترفلای افک نیست و آلبوم جدیدی هم فعلا در کار نیست. بوگی که جدا شد، تازه ماجرای لو رفت. توی مصاحبه‌هاش همه چی رو ریخ وسط. اینکه چند سال بودش که اینا با هم کلنجار می‌رفتن. بوگی رفت سراغ فعالیت‌های خودش و سه دیگه با خیال راحتی خواننده جدید آوردن و شروع کردن کنسرت گذاشتن و یه سینگل منتشر کردن و بعد در اخراج کردن و هی قضیه رو کش دادن تا اینکه چهار سال بعد از رفتن کلینت بوگی یعنی تو سال 2016 دیدن واقعا دیگه نمیتونن و فایده نداره و رسما اعلام کردن که گروه باترفلای افکت منحل شده طرفدارای گروه اونقدر فرصت نکردن قصه بخورن چون هنوز یه سال نشده دوباره خبر اومد که باترفلای افکت نه تنها برگشته بلکه با ترکیب همون چهار نفر اصلی هم برگشته یعنی کلینت بوگی هم هست تو گروه چی گفتن و چی دوری توافق کردن معلوم نبود همین که برگشته بود واسه طرفدارش کافی بود گروه یه تور مفصل برگزار کرد و کرونا رو رد کرد و همینطوری اومد جلو تا اینکه بالاخره 2 سپتامبر 2022 آلبوم تلسپ شده گروه باترفلای افکت یعنی چهارمین آلبومشون به اسم چهار منتشر شد انتخاب اسم آلبوم خلاقیت لغوی نداره مونتا به نظر میاد این تاکید روی 4 بودن آلبوم چهارم واسه اینه که خیلی وقت بود که قرار بود این آلبوم منتشر بکنه. تو آلبوم چهار یه اتفاق جالب افتاده. اینکه تو این آلبوم ما هم آلتِرناتیو متال آلبوم اولو داریم، هم پروگرسیو راک آلبوم سوم. یعنی اینا اومدن از های هر دو تا موزیک تو کار استفاده کردن. یه چیزی نزدیک پروگرسیو متال درآوردن ازش. خودشون که چیزی نمیگن، اما به نظر میاد هر دو طرف یه نرمشی نشون دادن و به یه ژانر حد وسط قناعت کردن. حالا آلبوم چطوریه؟ بذارین اینطوری بگم. اینکه یه گروهی، اونم هم همینچن گروهی گروهی که یکم مهمترین و شاخصترین گروه های موج جدید موسیقی متال استرالیا توی اوایل دهه 2000 که از غذا جز مدود گروه هایشون هم هستش که شهرت و موفقیت جهانی داره بعد از 14 سال آلوم جدید داده یعنی سطح توقع طرفدار رو برده تا آسمون که اینا بعد این همه دعوا و قهر و بریکاپ و فاصله و چارده سال و فلان میخوان چطوری برگردن؟ بهتون بگم این آلبوم حتی چند درجه از اون سطح توقع بالای طرف ها بالاتره آهنگا کچی، ریفاب بگیر، وکال فوق لیریکس لریکس معنیدار، پرواکشن قوی اجرا تمیز یعنی کم نداره این آلبوم واقعا. آلبوم چهار یه کامبک درست و حسابی واسه این گروه خوشحالی مضافف واسه طرفداریه که منتظرن با همین سیستم آلبوم های بیشتری از این گروه بشنوم یهتیکه از آهنگ آن بروکن از این آلبوم رو We'll دهه 80 توی سوئد یه گروه راکی بود به اسم لولیتا پاپ. اینو تو زمان خودشون معروف بودن انگار. 8 آلبوم منتشر کرده بودن و کاندید گرامی شده بودن و کلی کنسرت تو سوئد و جای دیگه گذاشته بودن. با کمپانی ویرجن رکوردز هم قرارداد داشتن. یعنی کلا سرشون به تنشون میارزید. یکم مؤسسین اصلی این گروه یه پسر گیتاریستی بود به اسم بنک سودربرگ. سودربرگ نقشش پررنگ بود تو گروه. با چند تا آمریکایی هم همکاری کرده. بود. مونتا، آدم به شدت خانواده دوستی بود اینطوری که وقتی همسرش باردار شد چون دیگه نمیخواست درگیر تور و سفر بشه و از خانواده‌اش دور بشه بعد از حدود ده سال و انتشار هفت آلبوم از گروه اومد بیرون و چسبید به زندگیش ما با گروه لولیتا پاپ کار نداری اینو بعد از رفتن سودربर्ग و آلبوم دیگه دادن و تو سال 1992 منحل شدن سودربرگ مون پیش همسرش شد معلم دینی و تاریخ بچهشون تو سال 1990 به دنیا آمد که دختر بود اسمشو گذاشتن یوهانا سه سال بعد هم تو سال 1993 بچه دومشون اومد که اونم دختر بود اسمشو گذاشتن کلارا یوهانا و کلارا از همون بچگی عاشق آواز خوندن بودن باباشون که موزیسین بود مامانشون هم توی هنرستان فیلم برداری درس میداد فضای خونه کلن هنری بود اینا دوتایی. تناب برمی داشتن. که دوتای تو سرش دستگیره قنبلی داره. یکیشون یه دستگیره رو میگرفت، اون یکی دستگیره دیگه که مثلا میکروفونه. بعد یه طوری میخوندن که انگار دارن واسه یه جمعیتی اجرا میکنن. فیلم های قدیمی رو میخوندن معمولاً. انگلیسی هم میخوندن بدون اینکه انگلیسی بلد باشن. استعدادشون عجیب بود. مخصوصاً دختر کوچیکه یعنی کلارا. تا این حد که موقعی که کلارا فقط شش سالش بود، یا آهنگ واقعی ساخت با ملودی و لیریکس باباشون که دیدین دوتا اینقدر پیگیر موزیکن اولین کاری که کرد گذاشتشون مدرسه انگلیسی زبان اون گروهشون لولیتا تا پاپ که گفتم هشت تا آلبوم داشت فقط سه تاش انگلیسی بود که تازه دو تا از اون سه تا انگلیسی شده یا هنگای سوئدیشون بود به نظر سودربرگ اگه اون موقع کللا انگلیسی می خوونن میتونستن خیلی بیشتر موفق بشن. واسه همین به نظرش دخترها به حد کافی صدداد موسیقی داشتن جدی یاد گرفتنش دیر نمیشود اما بعد انگلیسی رو زودتر بلد شدن که بتونن تو آینده های جهانی بشن تو خونه فضای موسیقی اونمن راک بود مامان بابای دخترها عاشق پتی اسمیت و پیکسز و ولوت اندرگراوند و راکای قدیمی بودن دخترام تحت تاثیر مامان و باباشون به اون سمت داشتن کشته می شدن. تا اینکه موقعی که یوهانا شد 15 ساله و کلارا شد 12 ساله یکی از دوستای کلارا یه سیدی بهش داد از یه گروه آمریکایی ژانر فولک راک و ایندی فولک به اسم برایت آیز. کلارا محو موسیقی این گروه شده بود. رفت هر چی آلبوم داشتن رو پیدا کرد و گوش کرد. از روی موسیقی این گروه با ژانر فولک و کانتری آشنا شد. رفت دنبال جانی کش، باب دیلن، لونارد کوهن، امیلو هریس. باباشم حسابی تشویقش کرد. خودش راک باز بود، منتو دوستش دختراش خودشون ژانرشونو پیدا کردن. دید بلاخره دختر کوچیکش داره به موسیقی جدی علاقه نشون میده واسه کرسمس یه گیتار براش خرید و کلارا توی کمتر از یه سال گیتار زدن رو کامل یاد گرفت. همین موقع بود که دخترها فیلم شاهکار و برادر ساخته برادران کوین رو دیدن. این فیلم موسیقیش واقعا درخشانه. یوهانا عاشق آهنگ فیلم شد. مخصوصا اجرای آهنگ دان این دی ریور تو پری. اگه فیلمو دیده باشین میشه اون سکانسی که اینا ردیف لباس سفید پوشتن میرن تو آب رودخونه که غسل بدن خودشونو. آهنگ خیلی قدیمیه، واسه یه 150 سال پیشه. اینی که تو این فیلمه رو آلیسون کراس اجرا کرده. یوحانه oh, <تصفيق> اومد به کلارا گفتش که بیا این آهنگ رو دوتایی یاد بگیریم با هم بخونیم ببینیم چطوری میشه یاد گرفتن و خوندن و جفتشون حسابی عشق کردن اولین باری بود که بدونه عدوازی داشتن جدی آهنگ رو با هم میخوندن اونقدر کیف کردن که شروع کردن به خوندن هرچی آهنگ خوبی که جفتشون دوست داشتن. اوایل تو خونه، بعد به تشویق باباشون توی خیابون، توی مترو هال، جلوی کافه ها. کلارا گیتار میزد، دوتای آواز می‌خوندن. باباشونم بدون اینکه بخواد اعتماد به نفسشون رو خراب بکنه، از دور وامیستاد میستاد نگاهشون میکرد و مراقبشون بود. کم کم شروع کردن با آهنگ ساختن. به جای اینکه کارهای آرتिस्टای دیگر رو بخونن، خودشون اجرا می‌کردن. باباشون اینو رو که می‌دید عشق میکرد. همین که ذوق میکرد دختراش هنرمندن اینقدر با هم خوبن که با هم دارن کار میکنن همین که خوشحال بود براشون که اینقدر دردسر دارن میرن جلو حسودیش میشد حتی واقعا قابل مقایسه نبود با زمان خودش مهمترین فرقش هم تکنولوژی بود که خیلی کار راحتتر کرده بود تو سال 2007 یعنی موقعی که یوهانا 17 سال شده و کلارا 14 سالش اینو توی سایت ما پیج درست رو کردن اسم گروهشون هم گذاشتن فرست اید کیت چند از رو آپلود کردن اونجا first aid کیت یعنی جابه کمک‌های اولیه کلارا موقعی که 13 سالش بود واسه گروه فرضی آینده شون این اسم انتخاب کرده بود دیکشنری رو ورق می‌زنه چشمش افتاده بود به جابه کمک‌های اولیه بنظرش باحال اومده بود هم قشنگ بود هم که مفهومش با آهنگای لطیفشون میتونه رب داشته باشه اینو رو گذاشتن توی مای اسپیس و تو پرانتز هم یه چیز جالب بگم تقریبا همین موقع‌ها بود چند مو زودتر فکر کنم که دوست ادلم سه تا از آن انگای که دل واسه پروژه مدرسه ضبط کرده بود رو گذاشت روی Myspace که از همونجا دل کشف شد. همین یکی از کمک های تکنولوژی بود با آرتی که را عطر کش باشن حالا خلاصه اینو انگشون رو آپلود کردن و یکیش که به نظرشون از بقیه بود رو به اسم تنجرین ایمیل کردن واسه یه رادیوی سوئدی اونم که انگش شنیدن اونقدر کیف کردن که همون روز از رادیو پخشش کردند اونقدر مردم از این آهنگ خوششون اومد که هی دوباره پخشش کردن و آخر سرم به عنوان یکی از بهترین آهنگای تابستون به 2007 انتخابش کردن. خیلی از کسایی که این آهنگو تو رادیو شنیده بودن، رفتن توی پیج مای اینا و آهنگای دیگه‌شون گوش کردن. اونقدر همه حال کرده بودن که کمپانیای مختلف و منیجرای رنگارنگ پیغام میفرستادن براشون واسه همکاری و برگزاری کنسرت. اینا به یه جایی رسیدن که تونستن کنسرت گذاشتن رو شروع بکنن. مونتا فقط آخر هفته ها. جفتشون هنوز مدرسه میرفتن همینطوری مشغول بودن واسه خودشون تا اینکه یه اتفاق باحال افتاد خونواده اینا یه پسرم داشت که محت کودک میرفت اون موقع از قزاتون محته دختر کارین درایر همبازی برادر اینا بود درایر ستاره موسیقی الکتروپاپ سوئده با داداشش گروه معروف دین نایف رو داشت اون موقع یه روز که مامان بچه ها رفته بود محدم دنبال پسرش درایر رو میبینه که اونم اومده دنبال دخترش وامیسن به حال احوال تا بچه هاشون بیان بیرون. که مامان اینو برمیگرده به کارین درایر میگه که تو که اینقدر کار درسته، دو تا دختر منم یه گروه دارن. آهنگشون گذاشتن توی مای یه حالی بده، گوش بده کارشونو ببین به درد میخورن یا نه. درایر رو برادرش کمپانی موسیقی داشتن به اسم رابید رکوردز. درایر که میره خونه میگه بذار برم ببینم اینا چی میره پیج دختر رو چک میکنه، آهنگشون رو می و عاشقشون میشه. میره سراغشونو باشون قرار داد میبنده. همه چی خیلی سریع اتفاق میفته. دخترای آهنگایی که داشتن رو میرن تو استودیو زب میکنن و اینطوری اولین ایپیشون به اسم درانکن Trees با تایه کنندگی باباشون تو سال 2008 منتشر میشه. اونقدر از این ایپی استقبال میشه که تلویزیون سوئد دعوتشون میکنه که هم باشون مصاحبه کنه همین که تو تلویزیون اجرا بکنن. دخترو شدن چهره های جدید و معروف ولی فقط تو سوئد. تا اینکه یه ویدیو از خودشون آپلود کردن تو یوتیوب دوباره تکنولوژی که توش آهنگ تایگر Mountain پیزنت سانگ از گروه آمریکایی فلیت Foxes رو کاور کرده بودن. خیلی هم ویدیو ساده است. نشاستن دوتایی یه جای شبیه جنگل، کلارا گیتار میزنه، دوتایی تایی می اونقدر این نژر خوب بود که خواننده خود فلیت فاکسز گذشتش توی وبسایت رسمیشون و کلی ازشون تعریف کرد. همین قضیه باعث شد که یهو دختر خارج از سوئدم معروف بشن و بتونن با یه کمپانی بزرگتر یعنی کمپانی انگلیسی Witchita Records قرارداد ببندن. قضیه دیگه خیلی یوهانا تبریستانو ول کرد، کلارا که اصلا نرفت تبریستان، با باشونام معلمی رو بیخیال شد و رفت دنبال دختر واسی کنسرتی خارج از سویت. لابلاه سفرشون کار روی اول نقل رو هم شروع کردن. تا اینکه بالاخره، دو تا خاوره، فرست اید کیت تو سال 2010، یعنی موقعی که یوهانا 20 سالش بود، و کلارا 15 سالش، اول نقل رو به اسم دبیک بلاک اند بلو با کمپانی ویچیتار ریکورس منتشر کردن، که بازم با باشون تأیید کنندهش بود. یه آلبوم فولک فوق که همه آنگار خودشون ساخته بودن همه سازا به جز درامز رو هم خودشون زده بودن کللا تو این مدت جفتشون سازای دیگم یاد گرفته بودن کلارا گیتار و کیبورد میزد یوهانا بیس گیتار و کیبورد و ات هارف میزد آلبومشون واقعا خوب بود آرامشی که موسیقی و صدای این دوتا دختر داشت و قشایی می حس کرد اونقدر از آلبومشون استقبال نشد و موقع ولی توی چارت سوئاعت شدن سیوم، توی کشورهای دیگه به اون صورت نتونستم بدرخشن. منطقه دختره چون خودشون خوب بودن، کارشون هم خوب بود، همینطوری هم خوب اومد براشون. مثلا، کانر اوبرست معروف با گروه مانسترز آف فولک اومده بود استوی هولم کنسرت بذاره. اونجا با دختره آشنا شد و موزیکشون رو گوش کرد و معرفیشون کرد به تهیه کننده خودش. اونم خوشش اومد و به دختره گفتش که میخواد تهیه کننده آلون بعدیشون بشه. یا مثلا جک وایت گروه دی وایت استرایپس موزیک اینا رو شنید و دعوتشون کرد استودیوی خودش که یه مجموعه سینگل براشون ضبط کنه و با لیبل خودش منتشرش بکنه توی مراسم اهداء جایزه پولار میوزیک به پتی اسمیت یکی از آهنگاش رو اجرا کردند پتی اسمیت به گری افتاد توی اهداء جایزه پولار میوزیک به پل سایمون یکی از آهنگاش رو خوندن سایمون ایستاده بلند شو تشویقشون کرد همه عاشقشون بودن یعنی First Aid Kit آلبوم دومش رو به اسم The Lions Roar با همین کمپانی Wichita مونتا با ای که اوبرست معرفی کرده بود تو سال 2012 دو منتشر کرد. باباشون تقیی کننده نبود ولی اومد بیس گیتار برشون زد. تو این آلبوم گروه ژانرش از فولک برده بود به سمت کانتری فولک که اون فوق العاده بود. کلی هم جایزه بردن براش. توی چارت سوئد شد در رتبه اول و تونستن وارد چارت کشورهای دیگه هم بشن. آلبوم هم سال 2014 اومد با همون تهیه کننده مونتا با یک کمپانی بازم بزرگتر یعنی کولومبیا رکوردز که این دیگه واقعا بهترین کارشون تا اون موقع بود اینم تونست به رتبه اول چارت سوئد یعنی همینطوری آلبوم با آلبوم پخته تر و بهتر می‌شدن نبض کار دستشون بود یه تمایه های پاپ رو هم اضافه کرده بودن به کارشون اما همچنان فضای کانتری فولک رو حفظ کرده بودن تو پرانتز بگم بابای دخترا بعد از حدود 25 سال که از انحلال گروه لولیتا پاپ گذشته بود دوباره با همون هم گروه های قدیمیش تو سال 2019 گروهشون رو سربا کردند هنوزم فعالا اجراه میذارن. اید کیت همینطوری عالی و فوق‌العاده و موفق اومدن جلو بارتیستای با های معروف کار کردن کلی جایزه گرفتن جایی مختلف دعوت شدن با تهیه کنند های دیگه کار کردن یالومه دیگه منتشر کردند که اونم شد رتبه اول چارت سوئد، تا خوردن به کروناو یه مدت فاصله افتاد بین کارشون تا اینکه به تاریخ 4 نوامبر 2022 پنجمین آلبومشون به اسم پالومینو منتشر شد یه آلبوم متفاوت نسبت به همه کاره قبلیشون با کلارا که مصاحبه کردن گفت که ما دیگه بزرگ شدیم الان فهمیدیم که موسیقی واسه داشتن حس مثبت و خوشحال بودنه مثل دویدن یه پالومینو توی بیابون اسم آلبوم پالومینوئه به این اسبایی که رنگشون طلایی خرماییه دو مویالشون سفیده میگن پالومینو. First اید کیت دیگه کامل ترین آلبومشو منتشر کرده. آهنگا اکثرشون تم عاشقانه و حس مثبت دارن و آهنگای دلشکسته و به اصطلاح بریک اپ سون خیلی کمتر شده تو این آلبوم. واسه اولین بار توی چنت اترک ها از آهنگسازای دیگه هم کمک گرفتن. از ویولون و سازای بادی مثل چمپت و ساکسوفون و فلوت پر رنگتر و بیشتر استفاده کردن. یه ارکستر داشتن اصلا واسه آلبوم. همین سازبندی اونا رو از فولک همیشگیشون دور کرده منتها نتیجه شده یه اثر جذاب و دوست داشتنی و روشن از این دو دوتا خواهر یه تیکی از آهنگ آتاومای هد رو گوش کن Back in time, oh, I چیزی که شنیدین اولین بخش از هشتمین ویژبوم بود. توی این بخش 6 تا آلبوم شاخصی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیح هم در مورد آرتیستاشون بهتون دادم. پادکست آلبوم رو من بر دیا برجسنژوت می‌سازم، طراحی کاور این قسمت هم با یا اتفاق بوده. ممنون که این قسمت رو گوش دادین، بی نظیر این که آلبوم رو همراهی می‌کنین، ممنون از اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. سلامت باشین، سلامت بمونین. اولین بخش از هشتمین ویژبام تموم شده